0: はい、皆さん、こんにちは。いつもご覧いただき、ありがとうございます。鈴木です。えー、今日もお、まあ、データサイエンスの話をしようかなといういう思ってますね。と申しますのも、ここのところ、そればっかり考えてるので、それしか思いつかないですよね。で、えーまあ、今日は、まあ、細かい話になりますけど、まあ、いわゆるディープラーニングの中でも、ここね、まあ、オーソドックスな手法というか、昔からある、えー、LTSM から、確か LTSM でやってるような、あの中内部に記憶する記憶を保持する、過去の利益を保持するユニットを持っているディープラーニングのモデルがあるんですが、それを使った株価予測のモデルをちょっと書くっていうか、まあ、手習いで勉強して、まあ、いつも通りちょこっと直して、自分なりアレンジしてみるということをやってるんですが、その話をしたいというように思ってますね。で自己紹介に関しては概要欄と読みますので、どうぞそちらをご参照,ご参照くださいで。今日もめちゃくちゃ暑くて、うん、朝起きると汗だくでっていうことがあったりして、まあ、お風呂もちゃんと入らないとなっていうつうに、いつまあ、今まで以上に暑くなってきて、ではちょっと感じてますね。で今日はまだお風呂入ってないんですけども、これから入るところです。もう夜遅いんですけど、9時半ぐらいから、もう10時半ぐらいなんですけども、でうーんまあその、まあ、ディープランニングを使,う使って何かをしようっていう試みっていうのはもうありとあらゆるところにあるし、えーまあ、RNN とかそれをさらに精緻化した LSTM のようなものを使って株価予測をするっていうのは、まあ、発想としてはすごくベタなものなんですよね。なので、まあ、僕が今、手直しして書い,、まあ、ちょっと書いているっていうのは、まあ、ベタなものだからこそサンプルとしてポートフォリオに組み入れやすいかなと思って書いてるっていうのはあるんですけど、あのまあ、身も蓋もないことを言うと、ですねあんまりそのディープラーニングを使った株価予測とか、まあ、時系列解析もそうなんですけど、全く信用してないところがあるんですよね。でまあ、結局株価ってあの受給関係でで決まるものでその理論通りに動くことってありえないわけですよ、その時に買いたい人がいる、売りたい人がいる、で突発的なトラブルっていうのが、企業っていうのはしょっちゅうある、だからそれこそ、えー、2月のあれは中旬から下旬ぐらいだったかな、テキサスでカンパニーに見舞われて、テキサスですよ、もう南部中の南部ですよ、アメリカで、で一歩、あの熱帯の一歩手前みたいなところですよ。でそこでもう大雪が降ってその石油のパイプラインなんか凍結しちゃって全然生産活動ができなくなっちゃったとかあったわけじゃないですかでそんなことを予測なんかできるわけないわけですよそれこそそ,のそれをねあの株価の予測のモデルに組み込もうとしたならばディープラーニングでその過去の値動きから推定なんてできるわけないしもう気温とかあるいはそのトラブルが起きたらそれを即座にそのモデルに組み込んで予測をし直すということをもう日常的にずっとやってないと使い物にならないわけですよ。それって予測って言えんのかって話はあったりするわけで、まあ、あの普通 GDP とか為替の予測をしますみたいなモデル作りましたみたいな人たちって大体です、ね、毎日もその推計し直すなんてことはないわけですよ。まあディクラーニングの場合推論って言ったりしますけどでもそのぐらいの状況のことをずっとしてないとやっぱりでもずっとしていても予測はできないし結局大きく買ったり売ったりする人がいないが突如現れたりするのでまあ分かんないんですよねただ目安にはなるかなぐらいのそんぐらいの気持ちでちょっとモデルに関しては触ってますねでまあ、あのこういう、まあ、別にか、まあ、僕が今触ってるのは LSTM を使った株価予測のモデルですけどモデルというかスクリプトですけどこれに限らず本当にそれ予測なんかできんのっていう、ね、例えば地震がいつ来るかなんてあんなもの予測できないもん人ですよねで需要の予測なんかもそうですよ、えー、コロナショックが起きる起き,起きる直前まではアパレルなんかも好調だったしむしろこれからどんどん売れていくだろうなっていった先にあれでもうドスンとしぼんじゃったあれ倒産しちゃった企業なんかもたくさんあるわけですよねそんなもん予測できるわけではないとじゃあなんでそんなものがあるのかって言ったのは今言った通りですねでさらにはそのまあこういう考え方もあるよであのその明らかに、うん、人々の経済活動は安定している外部要因としてその不確実なショックがまあ結局これも予測できないから、まあ、しばらくは続くだろうな見立てとしては続かない前提というのがまあ妥当だろうなっていうタイミングでは直近の、えー、予測に関しては当たる場合は多いかもしれない、えー、そういうものですよね、まあ、なのでどう所詮道具なので万能なわけがなくでそれはどんなに技術を磨いても分かんないん分かんないでも目,目安にはなるし状況判断の一つの道具として最適に使いあの適切に使えば有効に機能する場合もあるでしょうこういうスタンスで技術を磨くっていうのはやっぱり大事かなと思いますで別にこれは今言ったよその予測モデルだけではなくて分類とかあるいは会話もそうだし自然言語処理もそうだし画像認識の,せの物体検知なんかもそうですよ物体検知なんかも雑なアルゴリズムですからねどんなに精度を上げていっても基本的には四角い枠では,は,あのはめ込んで,でそ,そこからにその四角い枠で判定したその,そのものが人の顔なのか誰なののかかっていうのを推定するとかその程度のことをずっと精度を上げるっていうことを繰り返してに過ぎないまあそういう世界なので、うんまあ、技術の限界を知るっていう意味でも、まあ、意味はあるという言い方はできますよね。えー、過剰なな期待しないで逆にその限界を知ってるからこそいかにして適切に使ったりあの絶対にここは譲れないっていうラインを主に情報収集したりとかこういう局面でしか使っては使わないと意味がないですというのを周囲,周囲にその周知するというところも含めてやっぱり技術の普及かなと有効性が高まるかなというように思いますね、まあ、伝わってるといいんですけどね、まあ、あの株価って言われても学生にわ分からないところはあるかもしれないし自信、まあ、でもいいですよ地震で全く、まあ、同じですから、ね。ディープラーニングで実施の予測なんかできたら誰も苦労しねえよってそういう話なわけですけどまあそういう捉え方するのが僕はいいのかなというふうに思いますでちなみに言語に関してはデータサイエンスでよく使うのは Python と R っていう言語があります、まあ、基本的には Python の方がいいですねあの汎用性が高いし R ってやっぱり本当に統計にしか使わない言語に対して Python は一通りのものに、まあ、フレームワークも一応はあるしうん、そうですねまあ他にもいろんなことができたりする、まあ、ウェブ開発にも今言ったように使えるしで手元の簡単な手計算とかあのリストの変換なんかでもよく使うし、うん、そういう意味では Python を勉強するのはやっぱり現状ではベタなのかなと思いますねで余力があったらスカラとかあ、まあ、宣言型言語を勉強するといいのかなというふうに思いますねでは最後になりますが、よろしければチャンネル登録、および高評価の方をお願いできれば幸いです。では今回はこの辺で、バイバイ。